0: Les moins connus de la Bible Parce que même les moins connus de la Bible ont quelque chose à nous dire de la part de Dieu, marie Hermel et frère Hugues-François Rovarino nous les présentent. Radio Espérance, c'est Marie-Armel et le frère Luc François. Bonjour. Pour euh, notre euh, émission sur les moins connus de la Bible.
1: Oui, les moins connus de la Bible.
0: Alors après avoir euh, euh. vu le cas de, d'Abel.
1: D'Abel, oui, ah. le, une lettre A. Eh bien, nous allons continuer dans les lettres A avec l'adultère. Et plus spécialement, la femme adultère.
0: Dont parle Jean dans le euh,
1: chapitre 8. Chapitre 8. Oui, le chapitre 8 de de l'Évangile selon saint Jean. Et la femme adultère nous intéresse à plus d'un titre. D'abord parce que euh, la loi de Moïse, la loi donnée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, euh, rappelle d'abord « tu ne commettras pas d'adultère ». Et cette euh, parole de vie, parce qu'en fait, toutes les, les commandements, ce que nous appelons des commandements, ce sont des paroles. Ce sont des paroles confiées par Dieu à son peuple élu, un peuple qu'il a choisi, afin qu'il puisse vivre grâce aux paroles que le Seigneur lui donne. Et c'est, parmi toutes ces paroles, il y a celle-ci, « Tu ne commettras pas d'adultère », c'est là une parole de vie. Et de manière plus spécifique, plus particulière, plus concrète aussi, et plus contraignante, il y a non pas alors le principe général, mais des formulations d'application, si on peut ainsi se figurer les choses. Euh, il y a dans le livre du Lévitique, au chapitre 20, euh, ces recommandations qui, elles, peuvent paraître euh, extrêmement, enfin, beaucoup plus contraignantes, alors, euh, et même fatales, Euh, au verset 10, donc chapitre 20, verset 10 du livre du Lévitique « L'homme qui commet l'adultère avec la femme de son prochain devra mourir, lui et sa complice. » Et il y a ainsi, en lien avec l'acte d'adultère, un acte contraire à la loi, un acte contraire aussi aux mœurs, eh bien, il y a un châtiment, et un châtiment fatal, un châtiment mortel. Et c'est à cela que se trouve être confrontée cette femme adultère, quelques siècles plus tard.
0: Alors, ce, cet épisode de la femme adultère, euh, les pharisiens n'avaient pas plutôt pour but de mettre Jésus en, 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 à défaut, si vous voulez. Alors,
1: l'épisode, de en effet. Oui, en plus effet, que oui, de bien condamner, sûr. Euh, la oui, femme oui. Adultère. En effet.
0: C'est, c'était les, un motif. Euh...
1: C'était un motif supplémentaire. C'est que non seulement il y avait une faute contre la loi et un péché. Euh, de la part de la femme adultère, mais il y avait en plus un piège, un piège tendu par les pharisiens et scribes, notamment afin de voir si ce Jésus, dont on faisait beaucoup de cas, et qui commençait à rassembler les foules, était, était bien euh, fidèle à la loi de Moïse, ce dont tout un chacun, parmi ses, ses, ses connaisseurs de la loi, euh, ses gardiens du temple, euh, commençait à douter sérieusement. Donc c'était en plus un piège contre Jésus aussi.
0: Alors comment comment euh, Jésus se défait-il de cette euh, de ce ah, piège Comment il se
1: défait de ce piège Alors lui, il pourrait dire aussi, le peuple est adultère et euh, loin de la foi que lui a confiée euh, le Seigneur, euh, Dieu le Père. Euh, ce, ce peuple était aussi donc adultère. Et parce que précisément, là j'ai une petite parenthèse, euh, le, l'image de l'adultère eh, vient contredire l'image de l'Alliance. Et la, l'alliance, c'est ce que sans cesse relance et renoue et lance le, le, le Seigneur envers son peuple, envers tous les hommes, envers la création elle-même, avec le, 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 l'arc-en-ciel hein, donné à, à Noé au sortir de l'arche. Donc il y a sans cesse l'image de l'alliance et l'image de l'alliance, c'est aussi une image matrimoniale, et qui se trouve être donc combattue par celle de l'adultère adultère au plan matrimonial mais un adultère que l'on comprendra aussi dans le peuple élu comme une rupture de l'alliance, de la foi entre ce peuple et le Seigneur son Dieu. Donc c'est vrai que c'est une répercussion l'adultère, symbolique et significative, autrement plus large que, euh, que, qu'une simple question technique de respect de la loi ou pas. Alors c'est dans ce contexte-là qu'il y a comme un piège qui est tendu à Jésus. Et euh, cette situation, euh, en effet, fait suite dans l'Évangile selon saint Jean, fait suite au chapitre 7, et bien sûr précède le chapitre 9, donc le chapitre 7, si j'indique cela, c'est parce que le chapitre 7 est celui où l'on voit Jésus lors de la fête des tentes. Donc une grande fête juive, il manifeste celui, il fait un appel, celui qui a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, je suis la source d'eau vive, etc. Et c'est dans ce même chapitre 7 que commence à se cristalliser, euh, s'organiser vraiment la, la lutte euh, contre Jésus. Le procès de Jésus est dans dans l'écriture de l'Évangile selon saint Jean, une des trames euh, sur lesquelles est écrit cet Évangile. hein, Tout conspire vers la passion, la résurrection du Christ. Et il y a un un procès qui est donc une trame euh, d'écriture pour cet Évangile. Eh bien, euh, le chapitre 7 se trouve être un peu un, un point crucial. Et... Euh, c'est là que, que Nicodème, d'ailleurs, pour sa part, se lève et dit euh, au saint euh, cette euh, si on doit condamner un homme, il faut au moins l'entendre. Et voilà que, justement, euh, la question se pose pour une femme dans le chapitre suivant euh, qui va être condamnée pour avoir été euh, entendue, ou en tout cas en référence à la loi. Et puis ensuite, euh, autre moment dans l'Évangile, euh, ce sera Jésus qui s'affirme comme la lumière du monde, comme celui qui était Ou qui est avant même qu'Abraham ne fût, et puis ce sera l'aveugle né, l'épisode de l'aveugle né. Donc c'est un contexte qui est connu de de beaucoup d'entre nous, et au fond, l'originalité de cet évangile en Saint-Jean pour l'épisode de la femme adultère, c'est aussi de se rappeler que euh, des éléments ne sont pas familiers à la plume de l'auteur de l'évangile selon saint Jean, comme Mont des Oliviers, par exemple, qui commence ce, ce, cette scène et qui peut nous parfois nous, nous, nous surprendre. Et en tout cas, tous les manuscrits euh, qui nous sont arrivés ne portent pas cet épisode de la femme adultère, même s'il a été finalement retenu, bien sûr, comme un des éléments euh, marquants, pas phares, mais marquants dans l'évangile selon saint Jean tel que nous l'avons reçu canoniquement. Alors c'est pour ça, enfin si je fais ce petit développement, c'est parce que justement cet épisode est original et euh, la femme adultère aussi fait l'objet d'un d'un regard particulier, non pas seulement des hommes, et non pas seulement de celui qui va regarder le texte, mais de la part même du Seigneur lui-même, et c'est son regard qui va nous intéresser.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que quand on connaît la, la fin de, de l'histoire, euh, c'est-à-dire qu'elle est sauvée, qu'elle est euh, sauvée oui. par le Christ, oui,
1: délivrée, euh, oui, elle est délivrée.
0: Elle est délivrée. Il est intéressant de voir que finalement, c'est pas du tout par son, de son fait à elle, puisqu'elle ne parle pas. Elle, parle
1: elle ne parle pas. Elle se, oui, oui. se
0: justifie pas. Tout à fait. Euh, elle n'accuse pas ses fautes, mais oui, elle ne. Oui, oh, voilà. oui,
1: ça aussi. Oui, oui, elle se. Donc, elle, se...
0: elle est, elle est quand même sauvée, bien que, elle, bon, j'ai
1: dit, ouais. elle, elle c'est soit une attitude fatale, fataliste. Voilà soit une attitude fataliste soit euh, pff, en fait sachant que de toute façon euh, elle ne sera pas entendue elle ne s'exprime pas alors euh, soit parce qu'en effet elle trouve que sa situation bon après tout euh, tant pis et puis euh, peut-être aussi parce qu'elle pense que ça ne sert à rien d'essayer de se justifier et voilà donc euh, elle, elle va vers la mort comme une brebis euh, euh, muette vers le, vers le tombeau et, et d'une certaine manière c'est vrai qu'au au fond il y en a des muets dans la Bible et, des, des, et d'habitude ce sont des justes et des innocents qui sont ainsi conduits vers la mort et c'est le scandale du juste persécuté or là elle est muette et, mais elle n'est pas dans la figure du, du juste persécuté elle, là, d'une certaine manière elle est responsable de cette situation quand même et là aussi c'est intéressant de voir comment se comporte le Seigneur face à une situation qui de toute manière est répréhensible il ne s'agira pas de juste. Il s'agit de... Elle a cherché, euh, elle est pénalement responsable selon la loi de Moïse et elle est euh, même religieusement responsable pour un adultère.
0: Alors qu'est, qu'est-ce qui va se passer euh, étant donné qu'elle euh, ne sera pas condamnée euh, et on, ah, voit, on voit un hum. petit peu dans, dans cet épisode oui, que il oui.
1: euh,
0: y a quand même quelque chose qui est, qui est euh, surprenant. Jésus fait des... Oui euh, Ils tracent des, des, des traces sur le sol Et alors, tous les gens s'en vont
1: Alors en effet, oui, il y a cet épisode euh, Mais il faudrait en effet que je vous le fasse entendre
0: euh... on, va, on va faire peut-être une pause euh, Une petite pause musicale et, euh, Oui, oui Et puis on D'accord On, fera D'accord. Le, on écoutera le texte D'accord. après Oui Radio Espérance, euh, le frère Luc François et moi-même.
1: Bonjour. Euh, oui, de nouveau, on se retrouve, voilà, on se retrouve pour, pour cette pour
0: la, pour la femme adultère, puisque nous sommes dans les A, dans les les, les moins connus de la Bible. De la Bible,
1: et donc euh, à propos de la femme adultère, comme A et une femme adultère qui a été euh, euh, non seulement une, personne, une personnalité qui aura suggéré bien des, bien des peintures et des commentaires, mais en même temps aussi euh, qui aura frappé l'imagination de certains auteurs. Voilà.
0: Alors justement, à, à ce sujet-là, il euh, y a une, peut-être un, une explication... Euh, de... Alors, oui, c'est, voilà, une
1: de... c'est, c'est une explication voilà. je sais pas, C'est
0: une explication Vous
1: savez, on connaît bien cet épisode Jésus en effet, par deux fois, écrit sur le sol Et cela étonne Alors qu'on attend de lui un avis Il écrit sur le sol Et ça, Et ça... provoque euh... Voilà, Et euh... ça, ça provoque une interrogation On se demande bien Et il n'y a aucun éclaircissement sur cette réalité-là en revanche, euh, il y a eu des, des essais pour interpréter cela et ça a suggéré même euh, une nouvelle à un auteur euh, un peu connu qui s'appelle euh, Selma Lagerlof, et qui est une Suédoise qui a été prix Nobel de littérature. Et dans un de ses romans ou dans une compilation de nouvelles, qui s'appelle l'anneau du pêcheur et qui a été publié dans les années 48 en, en traduction française euh, voilà nous elle avons apporte donc un éclairage un, elle apporte un éclairage qui est tout à fait euh, semble-t-il qui est tout à fait euh, intéressant euh, et qui permet de, de de se représenter cette scène si mystérieuse où l'on voit que celui qui a jamais pêché lui jette la première pierre et on voit tout le monde qui s'en va à commencer par les plus anciens dit la, dit la Bible, et, et toujours Jésus qui écrit sur le sol et qui dit finalement, à une fois la, la femme devenue seule, dit, personne ne t'a condamné, va, bah, bah, moi aussi, euh, euh, je ne te condamne pas, euh, va et ne pêche pas. Alors ne on, pêche va, plus. on va
0: peut-être euh, vous écouter, Frère François, euh, pour... Euh... Voilà,
1: une fois, une fois n'est pas coutume, ça vaudrait la, la peine vraiment de nous, à t'en faire, de profiter. De, cette, de la plume de, de Selma Lagerlof sur à propos de l'inscription sur le sol. La femme adultère venait d'être jugée. Elle savait qu'elle allait mourir. Ceux qui l'avaient surprise en flagrant délit l'avaient traînée au temple et amenée devant les prêtres et les docteurs de la loi qui venaient de prononcer leur arrêt. D'après la loi de Moïse, elle devait être lapidée. La femme adultère était un pauvre être minable. Dans ses vêtements déchirés, le visage couvert de meurtrissures dû aux coups qu'elle avait reçus, déjà à moitié morte de frayeur, elle restait immobile, muette devant ses juges, sans chercher à se défendre. Elle n'opposa aucune résistance non plus aux hommes qui l'avaient conduite au sanctuaire et qui, maintenant, la poussaient vers le lieu où elle allait subir son supplice. Mais, si accablée qu'elle parut, son âme était remplie de haine et son sang bouillait de colère. Il était manifeste qu'elle n'éprouvait aucun remords. Son mari avait été très dur envers elle, la battant souvent, et la laissant travailler et peiner sans jamais lui adresser une bonne parole. Elle n'estimait pas lui devoir de fidélité. Les femmes du quartier, qui savaient ce qu'elle endurait avec lui, s'étonnaient qu'elle fût si longtemps restée patiente et soumise et n'eût jamais rendu le mal pour le mal. Brusquement, Elle poussa un cri strident et se rejeta en arrière, comme en un éclair. Elle avait eu conscience du sort qui l'attendait. Dès l'enfance, elle avait entendu chuchoter, de bouche en bouche, qu'il existait dans le temple de Jérusalem un lieu d'horreur où personne ne se rendait de son propre gré. C'était une cour étroite et carrée, au sol noir battu et encadrée de hautes murailles construites en blocs de pierres énormes. Point d'hôtel dans cette cour, pas de cage à pigeons, pas de table de changeur, rien qu'un monceau énorme de pierres très ordinaires, de celles qu'on trouve partout dans les champs, des pierres grisâtres de la grosseur d'une tête d'homme. Elle n'avait jamais vu cet endroit, mais quand elle aperçut devant elle, par l'ouverture d'une haute porte, ce tas de pierres grisâtres, elle sut immédiatement où elle était. Chaque fois qu'elle avait entendu parler de la cour vide avec son tas de pierres, où les femmes convaincues d'adultère allaient expier leurs péchés selon la loi de Moïse, elle avait été parcourue d'un frisson de terreur. Ce lieu lui avait paru plus sinistre que la géhenne, et voilà qu'elle allait y être conduite elle-même. Mais à quoi lui servait-il de crier et de se débattre? Les hommes lui firent franchir le seuil d'une violente poussée. Cela fait, ils ne s'occupèrent plus de la maintenir debout, mais la laissèrent s'affaisser sur le sol. Elle se traîna dans un coin où, pitoyable et affolée, elle demeura tapie, les yeux rivés sur le tas de pierres, comme si toute son épouvante en émanait. Malgré son effroi, la haine et la colère continuaient cependant à l'agiter, l'empêchant de voir sa propre culpabilité. Si elle avait été capable de parler, elle ne se serait pas efforcée de se disculper et n'aurait imploré la pitié de personne. Non Elle aurait crié à ses accusateurs qu'ils avaient péché plus envers elle qu'elle envers eux et que le Dieu d'Israël les punirait s'il lui ôtait la vie. Elle n'était pas capable à ce moment de penser à autre chose qu'aux pierres, et par conséquent ne savait pas d'où était venu l'homme qui tout à coup se dressa entre elle et le sinistre monticule. S'était-il trouvé là avant elle, ou faisait-il partie des curieux qui l'avaient suivi depuis la grande cour du temple Pourquoi se tenait-il ainsi entre elle et les pierres Que voulait-il Était-ce lui qui devait commencer c'était un homme élancé, de haute taille, vêtu d'une tunique noire et d'un manteau noir. Ses cheveux lui descendaient en boucles égales sur les épaules. Le visage était beau, mais sillonnait autour des yeux et de la bouche de nombreuses rides creusées par la souffrance. La femme était sûre de ne l'avoir jamais vue auparavant. « Toi, je ne t'ai certainement jamais offensé, » pensa-t-elle. « Alors pourquoi me condamnes-tu » L'idée qu'il pût être venu pour la secourir n'effleura pas un seul instant son esprit néanmoins un changement s'opéra en elle, après qu'elle l'eut aperçu. L'oppression de sa poitrine fut allégée par la présence de l'étranger. Elle respirait mieux. Son souffle ne ressemblait plus au râle d'un mourant. Les autres, son père, son mari, son frère, les voisins qui l'avaient amenés et s'apprêtaient à la tuer, s'étaient arrêtés un moment dans leur sauvage ruée. Quelques hommes, qui avaient l'habitude de passer leur journée au temple à prier et à discuter les textes sacrés, venaient d'entrer dans la sombre cour et l'un d'eux avait donné l'ordre de sursoir à l'exécution. La femme adultère entendit derrière elle des chuchotements où elle crut distinguer « On va mettre cet homme à l'épreuve. C'est le prophète de Nazareth, profitons de l'occasion, on verra. » s'il ose s'opposer à la loi de Moïse. Alors deux d'entre les docteurs de la loi, deux vieillards à la barbe d'argent et vêtus de manteaux bordés de fourrure, s'approchèrent de l'étranger en noir et s'inclinèrent devant lui. « Maître, dit l'un d'eux, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or la loi de Moïse ordonne qu'on lapide celles qui sont dans son cas. Et toi, qu'en dis-tu L'étranger, salué du nom de maître, leva ses paupières lourdes et regarda ses interpellateurs, puis le père, le mari, le frère de la condamnée, les hommes montés avec eux au temple, les docteurs de la loi, les pharisiens, tous les serviteurs du temple. Après avoir promené son regard sur chaque visage, il se baissa et du doigt traça quelques lignes sur le sol battu, comme s'il ne jugeait pas à propos de leur répondre. Mais devant l'insistance des deux docteurs de la loi, il se redressa et leur jeta « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre !» Les hommes répondirent à cette parole par un ricanement. « Que voulait-il donc dire par là À ce compte, tout criminel échapperait à sa juste punition !» La femme adultère poussa un faible gémissement. Malgré elle, elle avait espéré que l'étranger dirait quelque chose qui la sauverait. À présent, elle comprenait que tout espoir était perdu. Elle baissa la tête et se recroquevilla, attendant la pluie de pierres qui allait s'abattre sur elle, tandis que les hommes qui devaient lui faire expier son crime rejetaient leurs manteau et retroussaient leur tunique. L'étranger resta à la même place. Il semblait se désintéresser de ce qui se passait et s'était de nouveau penché pour écrire quelque chose sur le sol noir. «» Le premier qui s'approcha du tas de pierres était le propre père de la femme adultère, car il appartenait à lui le chef de famille, celui que la honte atteignait le plus durement de commencer. Il se baissa pour ramasser une pierre. À ce moment, son regard tomba sur l'inscription tracée par terre, et il y vit écrit non par des lettres, mais d'une manière claire et intelligible, l'histoire d'un meurtre horrible qu'il avait commis plusieurs années auparavant et qui jusque-là était resté secret. À cette vue, le père recula. Saisi d'épouvante et affolé, sans même prendre son manteau qu'il avait enlevé, il se précipita vers la porte. Le fils accourut pour racheter la conduite de son père, qu'il interpréta comme la faiblesse d'un vieillard pour son enfant. Mais en se baissant à son tour pour s'emparer, D'une pierre et la lancer contre la sœur qu'il avait déshonorée, ses yeux s'arrêtèrent sur l'inscription au sol. Et il vit, décrit, non par des lettres, mais d'une manière claire et intelligible, un vol sacrilège qu'il avait commis en sa folle jeunesse et qui, découvert, lui coûterait ses droits de citoyen israélite. Effrayé, il chercha à effacer sous ses pieds l'inscription, mais celle-ci luisait d'une clarté invincible. Alors, dans sa hâte de se sauver, il s'écarta violemment de tous ceux qui lui barraient la route. La femme adultère se traîna un peu hors de son coin. Les mèches désordonnées de ses cheveux pendaient sur son front, elle les écarta et chercha à mettre quelque ordre dans ses vêtements en lambeaux. Alors ce fut le mari qui s'avança. Furieux contre l'inqualifiable attitude du père et du frère, il s'apprêta à saisir une pierre. Tout son corps criait vengeance, tuait cette femme qu'il avait couvert d'opprobre, quelle volupté Mais tandis qu'il se baissait, certaines paroles ou peut-être certains signes, tracés sur le sol, semblèrent s'enflammer soudain. Elle trahissait un complot. ourdi contre le procurateur romain, l'homme s'y trouvait impliqué, il irait à la potence si le complot était dévoilé. » Il se redressa, et en esprit avisé, il prit un air apitoyé, murmura qu'il ne voulait pas s'instituer juge, et s'en alla. Devant cette défection, les docteurs de la loi, stupéfaits et effrayés, s'approchèrent du tas de pierres non pour en ramasser une, mais pour se rendre compte de ce que le maître avait bien pu écrire sur le sol, puisque cette inscription avait eu un effet aussi violent. L'un d'eux y vit écrit qu'il avait un jour déplacé une borne entre son propre champ et celui du voisin, l'autre qu'il s'était emparé d'une grande partie des biens qu'il avait eu à gérer pour un mineur. Les deux docteurs s'inclinèrent alors devant le maître et, simulant pitié, ils s'éloignèrent dignement. Lorsque ces hommes, qui avaient fait partie de ces juges, eurent disparu, la femme adultère se redressa à genoux le courage affluant en elle. Sans comprendre clairement ce qui venait de se passer, elle sentait qu'elle serait sauvée, qu'elle était sauvée, et le bonheur de vivre la remplit d'une joie débordante. D'étranges sursauts parcoururent tout son corps. Elle eut envie de danser. Elle n'était cependant pas encore hors de danger car des spectateurs se précipitèrent pour accomplir le jugement. » Mais ils reculèrent l'un après l'autre, après un coup d'œil sur le sol, et au lieu de saisir les pierres meurtrières, ils fuyaient pâles et tremblants, les yeux détournés et la tête basse. Quand il n'y eut plus personne, la femme adultère se mit debout. Ses yeux avaient retrouvé leur éclat et ses joues blêmes, leur teinte rose. Elle restait encore immobile, mais à sa joie d'être sauvée, se mêlait la volupté de voir ses ennemis épouvantés et humiliés, et la douceur de la vengeance l'enivrait. Elle eût voulu danser dans ce lieu maudit, devant ces pierres qui auraient dû l'écraser. Prenant déjà la pose d'une danseuse, elle éclata de rire dans son ravissement. Or le maître inconnu la regarda. « Où sont tes juges » demanda-t-il personne ne t'a donc jugé personne seigneur répondit-elle en parlant d'elle elle se disait qu'elle ne pouvait plus réprimer l'élan d'allégresse qui la poussait à danser mais le maître continua à la regarder il voyait la joie bestiale effrénée qui l'animait il voyait qu'elle n'éprouvait aucune contrition il la voyait remplie de haine de soif de vengeance et de désir charnel Et elle sut qu'il voyait clair en elle et l'envie de danser l'abandonna. Elle eut peur de l'homme qui l'avait sauvé. Elle le voyait irradiant de la lumière céleste et une grande crainte s'empara d'elle. Était-ce le tour de cet homme de la juger Ce serait un jugement plus sévère encore que le précédent, car il avait le droit, lui, d'exécrer le péché dont elle était coupable. Or, au milieu de sa terreur, Elle l'entendit lui dire « Je ne te condamne pas non plus, va en paix et ne pêche plus. » Quand ces paroles de la grâce et de l'amour pénétrèrent dans l'âme de la pécheresse, un miracle s'opéra en elle. Une petite étincelle s'y alluma, faible rayonnement de la splendeur éternelle, allumant dans l'angoisse et la lutte de nombreux jours et de nombreuses nuits une flamme vacillante. Parfois, elle souhaita la voir s'éteindre, cette flamme, car elle ne trouvait pas son âme digne d'une pareille visiteuse. Mais la flamme ne se laissa pas éteindre, elle traça dans son cœur une inscription ineffaçable sur la hideur du péché et la beauté de la justice, jusqu'à ce que cette pauvre femme égarée fût toute pénétrée de sainteté.
0: C'était les moins connus de la Bible, une émission proposée sur les ondes de Radio Espérance par Marie Armel et Frère Hugues-François Rovarino.